0: Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama HMP Asia Talks Kali ini bersama saya, Bayu Kedatangan tamu dua orang Boleh diperkenalkan, Kak, namanya masing-masing?
1: Halo, kenalin, nama aku Enji.
2: Halo, kenalin, nama aku Nana
0: Oke. Kak NG dan Kak Nana ini keduanya Pernah mendapat beasiswa S2 di luar negeri Dan sekarang kerja di Jakarta ya, Kak? Iya Lagi UEFA ya, berarti Betul. PSBB ya? Betul banget Kalau KNJ dulu Kuliah di mana, Kak, S2-nya?
1: Aku dulu S2 di Jepang di Tokyo Institute of Technology waktu itu dapat beasiswa dari Asian Development Bank Japan Scholarship Program jadi uh, dapat beasiswanya dari ADB ADB itu part dari United Nation gitu jadi mereka memberikan uh, beasiswa untuk uh, develop countries.
0: Gitu. Kalau Kak Nana kalau
2: aku di Belanda uh, di Erasmus University Rotterdam E.U. -O. R. Jurusannya Urban Management and Development. Terus dulu aku dapat beasiswanya dari Netherlands Fellowship Program. Itu juga uh, beasiswa untuk developing countries gitu.
0: Berarti itu beasiswa dari negara tempat Kakak berkuliah ya? Iya,
2: kalau aku dari pemerintah Belanda. Hmm. Dari
0: uh, Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negeri. Oh, gitu. Mau tanya-tanya kan, uh, kenapa sih kakak lebih milih mau S2 di luar negeri gitu? Mungkin dari KNZ dulu?
1: Nah kalau aku sih mungkin karena alasannya dari background. Aku kan background aku teknik industri. Yeah. Kalau teknik industri itu semuanya uh, ke Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman teknik industri pasti tahu tuh yang semuanya teori-teorinya tuh teori-teori perjepangan lah. Karena kan related tuh industri gitu ya, manufaktur. Jadi kiblatnya semua ke Jepang. Jadi kenapa pengen S2? Karena bener-bener pengen melihat sebetulnya kalau Jepang tuh gimana sih cara belajarnya sampai akhirnya mereka bisa menikmati teori-teori hebat gitu. Nah itu ke awal asal-muasalnya kenapa pengen... S2 ke luar negeri
0: Jadi
1: oh. lain itu Selain pengalaman Pengen cari ilmu gitu kan Pengen juga ngerasain Kalau tinggal sendiri di negeri orang tuh gimana sih Apa aja sih susahnya uh, Punya teman-teman dari luar negeri Kayaknya seru ya gitu Terus ada di uh, Negara yang maju kok kayaknya Seru gitu kayak nggak perlu naik Mobil bisa naik transportasi umum Terus uh, udaranya bersih
0: eh gitu. Oke, kalau Kak Nana?
2: Kalau aku lebih karena pengen cari pengalaman hidup sih sebenarnya. Jadi ya pengen tahu rasanya tinggal di luar negeri, pengen punya teman dengan latar belakang budaya yang berbeda, terus juga pengen... ...supaya bahasa Inggrisnya juga lebih lancar. Terus aku sebetulnya sengaja pilih Eropa. Soalnya kan Eropa itu dataran gitu kan. Jadi yeah. untuk travel dari satu negara ke negara itu gampang gitu. Jadi salah satu motivasi terbesar aku untuk cari beasiswa keluar negeri itu... ...karena pingin traveling sebenarnya. ya. Tapi selain itu aku juga pingin dapat ilmunya sih gitu. Aku pingin tahu gimana urban development itu uh, dilakukan di negara maju. Dan semua itu aku bisa bilang dapat sih ketika aku S2 di luar negeri aku ketemu orang dari berbagai negara gitu otomatis kan harus komunikasi sama mereka ya jadi kan hmm. tadi kan aku bilang ya yeah, yeah. pingin memperluas perspektif asing itu ya akhirnya bisa lah gitu ya terus ya, ilmunya juga dapat travelingnya juga dapat
0: gitu. jadi feed Instagramnya bagus gitu ya. Iya oh, dong itu pasti <laughs> harus harus. Ya, terus suka mendingan selepas lulus S1 itu kerja dulu atau langsung ambil S2 beasiswa di luar negeri gitu Kak. Kalau dari Kak Nana dulu.
2: Kalau dari aku sih, kalau aku pribadi, aku kan emang kerja dulu, baru dua, Cuman mungkin ya, ada opini yang berbeda ya, ada orang yang nganggap langsung S2 dulu itu lebih bagus karena uh, mempersingkat waktu gitu kan. Ada yang bilang uh, S2 dulu, eh kerja baru S2 itu lebih bagus gitu. Nah tapi kalau aku melihatnya, uh, sebenarnya punya pengalaman kerja itu membantu banget. ...dalam proses seleksi untuk diterima beasiswa s gitu. Karena mereka benar-benar ngeliat CV kita, pengalaman kerja kita... ...apa yang udah kita lakuin, terus dari pengalaman sebelumnya... ...terus ditambah studi yang akan dilakukan... ...nanti kita bisa kontribute apa ketika kita udah lulus gitu. Hmm.
1: Hmm.
0: Terus kalau okay. dari KN nah, aku
1: kalau uh -uh, aku sebenarnya sama kayak Nana. Jadi udah kerja dulu, uh, sekitar... 3,5 tahun, baru akhirnya S2, tapi pas lagi di Jepang kemarin, banyak teman-teman yang dari S1 langsung dapat beasiswa buat S2, gitu. Nah, sebenarnya jawabannya sama seperti Nana, kalau sudah kerja itu membantu sekali, baik dalam proses administrasinya, kita bisa lebih uh, mudah lah ya, meyakinkan orang yang memberikan beasiswa gitu ya, kalau kita ingin melakukan penelitian ini, kemudian kita ingin membuat kontribusi apa kepada negara kita, karena kan kita sudah kerja, jadi kita udah tahu nih konteksnya. Cuman nggak salah juga sebetulnya kalau dari S1 langsung S2 gitu, emang kembali lagi sih ketujuannya tujuannya apa. Karena kayak misalnya kalau kamu memang ujungnya mau jadi researcher atau peneliti, Mungkin nggak perlu untuk kerja dulu gitu ya, bisa langsung bisa langsung sekolah gitu ya, sekolah terus, akhirnya baru nanti menjadi peneliti gitu. Jadi memang kalau ditanya mendingan S1 dulu, eh, setelah S1 langsung S2 atau kerja dulu, jawabannya sih sebetulnya tergantung uh, tujuannya apa
0: gitu. gitu ya. uh, mungkin... Bisa bagi-bagi soal administrasinya ya Kak. Bagaimana dan syarat apa yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa S2 ke luar negeri? Mungkin dari Kak Nana dulu secara khusus Menarik
1: nih, menarik soalnya negri, berbeda nih Keluar
0: Eropa gitu
2: Iya kalau dari aku, uh, sebenarnya kalau untuk administrasi sih standar uh, Pasti mm -hmm. butuh CV, terus uh, motivation letter Um, terus habis itu apa namanya apa uh, aplikasi ini 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 uh, by the way administrasi yang buat daftar ke universitas sama administrasi yang buat daftar beasiswa ini agak berbeda ya.
0: Kalau di Eropa gitu kak? Gimana? Kalau di Eropa gitu atau secara umum? Uh,
2: ya mana sih. Jadi okay. uh, kita tuh harus ngelaluiin uh, apa ya uh, dua registrasi yang berbeda nih. Satu registrasi ke Universitas satunya lagi registrasi ke beasiswa gitu ada sebenarnya ada beberapa dokumen yang kita bisa pakai untuk dua registrasi tersebut tapi ada juga dokumen yang berbeda gitu kayak misalnya waktu daftar universitas aku kan kasih CV motivation letter Probis uh, recommendation letter dari dosen waktu itu satu sama dari uh, apa atasanku juga satu sama IELTS, uh, IELTS itu uh, sertifikat untuk apa bahasa asing gitu ya, jadi harus ada nilai tertentu yang dipenuhi uh, supaya kita tuh bisa gitu untuk uh, ikut pendaftaran di universitas gitu. Nah, beasiswa itu juga sebenarnya butuh CV, motivation letter, recommendation letter sama IELTS itu, tapi kadang-kadang dia tuh minta satu dokumen lagi yang uh, apa ya yang sebenarnya tuh mirip juga sama motivation letter tapi waktu itu uh, beasiswa aku tuh minta kayak uh, jawaban dari beberapa pertanyaan yang harus aku jawab.
0: Contohnya? Aku
2: agak lupa. Ya, aku sebenarnya agak lupa ini ya pertanyaannya apa tapi kayak kurang lebih itu kayak apa yang kamu lakukan uh, di pekerjaan kamu saat ini terus itu kenapa kamu mau daftar uh, apa namanya kuliah S2 terus itu nanti kontribusi kamu apa gitu. Itu
0: Terus kayak uh, mau kan? apa? Untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh.
2: Oh uh, enggak sih, sebenarnya sih susah tuh enggak, karena nggak ada jawaban benar atau salah. Okay. Cuman yang jadi tantangan pada saat itu adalah, aku kan kerja nih yeah. uh, waktu itu kan. Terus uh, waktuku tuh banyak di kantor gitu. Hmm. Terus aku cuman punya waktu untuk mempersiapkan semua. Itu ketika aku pulang kantor dong, ya kan? Betul, betul. Sementara pulang kantor itu di Jakarta tuh macet banget gitu loh. Jadi pulang kantor tuh bisa 2 jam dan itu sangat menguras energi gitu. Jadi pas sampai rumah kamu tuh udah capek banget, aku tuh udah capek banget gitu. Nah terus uh, tantangannya adalah gimana melawan rasa capek itu, rasa males itu sehingga... Uh, uh, apa namanya, aku bisa mempersiapkan si dokumen-dokumen yang dibutuhkan
0: untuk lamar S2 dan lamar beasiswa begitu. kalau ngebikin motivation letter gitu yang baik tuh strukturnya harus kayak gimana ya Kak? Ada tips nggak? Uh,
1: kalau untuk motivation letter sih sebetulnya ini variatif ya itu uh, karena memang tergantung dari style menulis setiap orang gitu tapi yang pasti kayak teori menulis uh, dalam bahasa Inggris aja bakal harus ada Introduction, paragraf introduction, paragraf body, sama paragraf conclusion. Nah di paragraf introduction itu adalah di mana kamu tuh harus menjual diri kamu apa sih background kamu, uh, apa sih yang udah kamu lakukan gitu ya. Uh, semua latar belakang yang kamu punya yang bagus-bagus ditampilkan tuh di introduction. Kemudian di badinya menurut aku sih bagus untuk mengkonek Uh, apa apa yang sudah kamu pelajari kemampuan apa skill set apa yang kamu punya dengan uh, research apa yang ingin kamu jalankan gitu nantinya di S 2 pengennya fokus di mana apa sih penelitian yang mau dicapai saat kalian nanti mau S 2 di luar negeri dan juga bisa dimasukkan kira-kira uh, nih impact dari penelitiannya itu apa gitu untuk baik baik negara kamu maupun di dunia penelitian gitu. Dan kemudian baru uh, ditutup dengan conclusion-nya. Itu kalau nanti mungkin ada uh, lain atau saran lain gitu di kalau dulu motivation
2: letter-nya gimana? Kurang lebih sama sih. Jadi sebenarnya namanya motivation letter itu kan sebenarnya apa yang jadi motivasi kamu kan yeah. uh, S2 keluar negeri gitu kan. I uh, mungkin uh, aku kurang lebih jawabnya sama, cuman aku nambahin aja kali ya. Jadi motivation letter itu kamu jangan nulis oh ya aku pingin jalan-jalan keluar negeri, aku pingin uh, supaya aku instagramnya kelihatan bagus <tuk> jangan gitu, gitu. Jawab dengan uh, uh, jawaban yang seakademis mungkin gitu loh. Kayak uh, namanya gimana si keilmuan itu uh, bisa kamu kembangkan nanti ketika kamu uh, lulus S2 gitu. Bukan kembangan aja sih, terapkan ya.
0: Iya. Terus setelah kakak-kakak ini diterima di universitas di luar negeri masing-masing, ada matrikulasi gitu nggak sih, Kak, di awal kuliah?
1: Matrikulasi sih nggak ada ya. Kalau kalau aku di Jepang dulu sih nggak ada matrikulasi. Karena uh, mungkin S2 itu udah lebih spesifik kan temanya. Jadi kalau matrikulasi kan biasanya untuk... Uh, apa ya semacam bridge gitu ya kalau di di dulu sih dari pengalaman aku nggak ada
2: kalau Nana ada nggak nah kalau aku beda nih aku tuh ada gimana tuh soalnya uh, jadi kan ju, uh, di jurusan aku itu nggak semuanya berasal dari uh, ilmu yang sama ya jadi 1 satunya nih orang-orang ini backgroundnya beda-beda gitu aku kan ambil urban management nah urban management tuh uh, bisa aja jadi spesifikasi keilmuannya orang yang background uh, studinya tuh politik, terus tuh itu sosial, antropologi gitu ya, hmm. ekonomi, hukum juga ada loh, hukum juga ada. Nah, uh, jadi uh, pas di semester awal itu, waktu itu kita uh, belajar kayak hal-hal basicnya tentang uh, manajemen gitu. Jadi kayak uh, apa ya, jadi kayak urban itu apa, sustainability itu apa. Terus abis itu uh, ya pokoknya good infrastructure itu gimana, gimana caranya mendanai apa infrastruktur gitu supaya uh, ibaratnya nih ya uh, ekonomi suatu daerah itu tetap uh, baik gitu, tetap stabil gitu.
1: gitu. Jadi semua hal-hal dasar yang menunjang keberjalanan studinya nantinya gitu ya? Ya betul. asik sih ya kalau ada matrikulasi ya
0: iya terus tadi jadi kayak semua orang perlu sama niksam uh, sorry kak uh, soal IELTS tadi di Jepang dan Belanda pasti kan beda-beda gitu kan kalau biasa di Asia itu minimal minimalnya berapa IELTS ya kak
1: oh kalau nah kalau Asia tuh ya menurut aku kak uh, lebih lebih apa ya lebih nggak ketat lah dibanding Eropa atau nanti kalau mau ke US gitu ya. Leb kalau di University aku sih enam setengah minimal enam setengah itu udah diterima dan mereka juga nggak mewajibkan untuk IELTS uh, untuk IELTS doang gitu. Bisa juga ambil TOEFL IBT yang internet based uh, test atau juga ada namanya TOEIC ya. Nah itu juga bisa dipakai kalau buat ke Jepang gitu.
0: Kalau Belanda kak mungkin Eropa secara umum ya.
2: Oke, kalau Eropa secara umumnya aku itu juga sama enam setengah. Tapi hmm. uh, ada jurusan-jurusan tertentu yang menuntut uh, kamu tuh lebih tinggi kayak contohnya hukum gitu karena uh, di hukum itu kan uh, memang apa ya kayak pekerjaannya itu. Sangat berhubungan dengan kata-kata gitu kan Kalau kamu e mempengaruhi apa ya e e Memang sesuatu dengan ambigu gitu kan Itu maknanya bisa berbeda gitu kan Nah kalau gak salah Kalau hukum itu di 7,5 Tapi itu juga tergantung universitasnya masing-masing gitu Nah setelah aku sih e e e Ya rata-rata sih 6,5 e Hukum rata-rata 7,5 Tapi kalau kayak di luar e Di negara lain kayak di US gitu Rata-rata mintanya 7,5 ya. Berarti
0: kemampuan berbahasa Inggris kalau untuk anak hukum setahu kakak itu benar-benar harus bagus gitu ya Kak sampai ada ya, minimal tujuh Iya. Tapi
1: aku juga ada teman si, uh, baik dulu pasti di Jepang dia kok belajarnya tentang hukum gitu ya hmm? di Jepang. Aku nanya uh, berapa sih minimal IELTS yang dibutuhkan? Uh, itu juga dia meminta minimal tujuh kalau di Jepang gitu. Jadi walaupun negara Asia uh, memang tidak lebih ketat dibanding Eropa, tapi tetap meminta nilai yang tinggi, kalau misalnya uh, lebih berkaitan dengan hukum ataupun maniora Asia. gitu ya.
0: Terus? Ya, jadi, jadi mungkin eh?
2: kalau di S1, mungkin waktunya banyak banyaklah digunakan untuk belajar bahasa asing gitu karena nggak salahnya banget sih sebenarnya nonton YouTube lah nonton YouTube
0: <laughs> <laughs> uh, mungkin dari Kak Ngi dan Kak Nana itu ada nggak tips-tips kepada teman-teman yang masih S 1 masih kuliah gitu buat mempersiapkan diri siapa tahu ingin S 2 di luar negeri gitu
2: dari Nana dulu nih oke okay. jadi kalau Uh, dari aku mungkin uh, um, ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya uh, sisi kamu bagus gitu loh <laughs> jadi um, kalau S1 itu kan kuliah ya bukan cuma S1 sih maksudnya kita kan kuliah gitu ya yeah. itu bukan hanya untuk uh, akademis aja gitu kan tapi kan juga pengembangan diri gitu pengembangan leadership kemampuan komunikasi seperti itu jadi ya banyak-banyaklah ikut apa namanya kegiatan organisasi karena itu juga jadi salah satu penilaian loh kalau untuk uh, apa penerimaan beasiswa kayak gitu terus mm. so, itu tadi uh, banyak-banyaklah memakai waktu untuk belajar bahasa asing ibaratnya tuh nyicil dulu lah gitu. Necil dulu supaya nanti pas lagi benar-benar mau mempersiapkan S2 udah ada sesuatu yang dikerjain dulu gitu. Terus yang ketiga kalau memang niat untuk kuliah keluar negeri gitu, luangkanlah waktu untuk ngeriset universitas mana yang mau dituju di negara mana. Terus banyak-banyaklah kayak apa ya berkontemplasi kenapa gue pingin S2 gitu. Soalnya itu bakalan ngebantu banget untuk uh, bikin yang namanya tadi, motivation letter itu. Gitu. Oh ya yeah. sama uh, bina hubungan baik dengan dosen. Karena uh, oh, kita pasti, uh, untuk S2 pasti butuh surat rekomendasi dari dia. Gitu. Oh. Lalu dari Enji Jawabannya udah diborong semua sama
1: Nana ya. <laughs> udah lengkap sebetulnya. Ya, nah. Memang bener, uh, saat S1 tuh um, waktu waktunya waktu yang tepat sekali untuk mengembangkan semua kreativitas yang kita punya, kemampuan organisasi, kemampuan leadership karena nanti pas sudah kerja tuh waktunya tuh enggak sesfleksibel sekarang gitu ya. Uh, kita nggak punya waktu yang bebas lagi karena kan sudah diatur sama misalnya perusahaan ataupun memang ada tuntutan bisnis yang mewajibkan kita untuk bekerja gitu jadi memang waktu-waktu S1 itu kalau bisa dibilang sih waktu yang paling menyenangkan di dalam hidup gitu kan bisa main sama teman, teman kesana kesini hmm. tapi uh, ya, di dalam main itu sih mungkin bisa diselipkan juga untuk mengembangkan kemampuan meningkatkan bahasa kembali lagi gitu ikut banyak banyak kegiatan ya, kalau ya. misalnya di beberapa university ada uh, kegiatan-kegiatan yang mengundang orang luar negeri gitu ya. Itu ikut aja gimana sih berinteraksi sama orang luar negeri gitu kan pastinya menjadi pengalaman baru dan memberikan uh, kemampuan berbahasa gitu ya yang lebih untuk kita. Dan yang pastinya kalau misalnya mau daftar S2 nantinya itu memang harus menyediakan waktu, mendedikasikan waktu mempersiapkan semua hal karena uh, secara administrasinya aja cukup banyak yang harus disiapin mulai dari yang tadi dari disebut cv, motivation letter, minta recommendation letter gitu ya itu kan semuanya butuh waktu karena memang walaupun motivation letter itu hanya satu satu lembar aja cuman bukunya tuh enggak cuma satu hari gitu kan nggak sekejap harus harus benar dipikirin biar yeah. uh, storytelling yang ada di dalam motivation letter itu bagus jadi memang membutuhkan waktu yang cukup gitu untuk untuk membuat itu semua dan meyakinkan bahwa semua kita siapkan itu memang quality kulitnya
2: bagus
0: gitu. Waduh, terima kasih banyak nih kak buat bagi tips and trick buat belajar di luar negeri. Iya,
1: yeah. kan? uh, sama jangan menyerah ya kalau nyari scholarship itu kan memang bisa dibilang susah-susah. susah gampang gitu kan susah-susah gampang dalam artian ada orang yang beruntung kayak aku gitu hanya daftar satu scholarship uh, satu-satunya itu dan ibu puji, puji tuhan alhamdulillahnya keterima gitu ya uh, tapi tapi banyak juga teman-teman yang daftar scholarship tapi nggak langsung keterima nah kalau emang memang berniat banget gitu S2 ke luar negeri pokoknya jangan jangan pantang menyerah eh, harus pantang menyerah gitu jangan kalau kita gagal coba lagi coba lagi coba lagi gitu sampai akhirnya dapat dan scholarship itu enggak cuma satu banyak banget uh, kita bisa nyari dari manapun jadi banyak cari informasi karena uh,
0: kesempatannya itu besar banget gitu terima kasih Bener banget ada tambahan lagi dari Kak Nana mungkin
2: Udah sih, kayaknya udah semua di ya, ya. korong sama Kak <laughs> ini Ini tipsnya udah kebanyakan ya tadi. <laughs>
0: ya. Thank you banget ya buat Kak Nana dan Kak Enggie. Udah ya, mau juga episode pertama HMPS ya, Talks ini.
1: Ya. Oh, sukses ya. Sukses ya, teman-teman.
0: Terima kasih, Kak. Dadah.